0: Hoje é dia de tomar aquela pílula de conhecimento. Na última semana de cada mês, vamos esclarecer e dividir com a comunidade do Clube Sentimental alguns dos mistérios do cérebro. Eu sou o Thiago Otavini, neurocientista.
1: E eu sou Luísa Franco, neuropsicóloga. Para ter um lugar ao sol no clube, basta seguir a gente lá no Instagram, no arroba clubesentimental. Oi, Thiago!
0: Oi, Lu, tudo bem? Tudo
1: jóia com você?
0: Tudo bem. É, então, sobre o que a gente vai falar hoje? Um tema um pouquinho polêmico, né? Vamos ver o
1: Polêmico, que que eu tô nervosa. A vai achar. <risos> porque eu gosto desse é. tema, mas é porque é polêmico mesmo. Vamos lá. Quero saber o que você tem pra me dizer.
0: <risos> não entendi muito, me surpreendi com algumas coisas que eu, que eu, que eu estudei. E, e a, eu acho, tenho a impressão, que vou ter que denegar alguma coisa que eu já falei em episódio passado, inclusive.
1: Eita! Agora vamos é... parar de mistério. Qual é o <risos> tema de hoje?
0: A gente vai falar sobre diferenças, ou possíveis diferenças é, sexuais no cérebro. Então, diferenças entre o cérebro de homem e de mulher. É, eu acho interessante esse tema, porque se a gente pensa... É, no, em outros aspectos é, sexuais, tem, tem muitas diferenças claras, né? A gente tem a diferença é, sexual primária, que são os órgãos reprodutivos e a genitália. E a gente também tem uma série de características secundárias sexuais, né? Como é, quantidade de pelo no corpo, estrutura muscular, desenvolvimento, desenvolvimento das mamas... E aí surge a questão, e o cérebro? O cérebro tem esse, essa diferença? Tem essa palavra que a gente usa, dimorfismo, né, que são duas formas diferentes. E o cérebro, ele tem esse dimorfismo sexual? E se ele tem em que extensão? E o quanto isso afeta ou explica o comportamento da gente?
1: Uhum. Ou seja, existe o um cérebro masculino e o um cérebro feminino. É isso que a gente Exatamente. vai falar de hoje, né?
0: É eu acho importante a gente estabelecer alguma, alguns, é, algumas coisas antes da gente começar o episódio, né? Tem alguns avisos que a gente precisa dar. Primeiro é que definição a gente está usando aqui de masculino e, e feminino, quando a gente tá falando de sexo. Inclusive, eu queria que você me ajudasse aqui, acho que você talvez seja um pouco mais é, preparada do que eu para fazer essa revisão rapidinho aqui, do que que é sexo, gênero e orientação sexual. E o que que a gente vai usar, principalmente, no episódio de hoje. É, então, eu vou estar falando, na maioria dos estudos que eu vou citar e das diferenças que eu tô falando, é da definição genética de sexo, então de cromossomos sexuais. Mulher quem tem os cromossomos sexuais XX e homem XY. É, eu só queria dar esse contexto de que, assim, esse, esse tema, essas coisas às vezes se misturam um pouco na cabeça das pessoas e, e deixar delimitado que a gente tá usando uma, por enquanto, uma definição bastante é, reduzida de uma pessoa.
1: Ah, exato. Que é falar
0: só do, do cromossomo, então.
1: Uhum.
0: É, é bastante limitado, né?
1: Sim, é bem simplista, né? Mas a gente vai e... partir disso, mas a gente vai chegar a outros lugares. Já, já, a gente. Fica Exato. com a gente. Segura <risos> a nossa mão. Eu sei que vocês estão... A gente está aqui não está querendo patologizar ou discriminar ou excluir nada. Uma coisa de cada vez. Bora, Tiago. É importante fazer esse parênteses, né?
0: E outra coisa que muito, muitos estudos é, e algumas coisas que a gente vai citar aqui vem de estudos com animais então isso limita também a interpretação que a gente dá deles quando a gente quer extrapolar esses resultados para o ser humano não impede nem desmerece completamente essa comparação mas é outra perspectiva, é uma coisa para ter em mente conforme a gente vai discutindo de, de que tem muitas limitações aí quando a gente tenta extrapolar esses resultados para o ser humano, enfim uma coisa importante para pensar para saber o que, que dá para concluir e o que, que não dá desses estudos de neurociência feitos com animais
1: Uhum. Tá, então vamos fazer essa revisãozinha que vai ser importante. O sexo biológico tem a ver com aquilo que o indivíduo nasce, que o Tiago acabou de falar, tem a ver com cromossomos, tem a ver com o órgão que você nasceu, se é um pênis ou se é uma vulva. Esse é o sexo biológico. A orientação sexual é aquilo que o sujeito se atrai. Então se você se atrai por pessoas do mesmo sexo, por pessoas dos ambos os sexos. E aí existe gente tem uma gama é, de variações, inclusive se você não se atrai. Então, os assexuais vão entrar aqui. O gênero já é a identidade com que a pessoa se identifica, gênero feminino e masculino, que aqui também tem variações binárias e não binárias. Pegando tudo isso, esses três fatores, a gente constrói uma sexualidade que é plural e que é diversa. A psicologia já considera que a gente tem Seis categorias de sexualidade, pensando em todas essas variáveis. O que a gente vai começar a falar aqui, pelo menos no começo, né, Thiago? Vai ser dessa questão biológica a gente vai acabar falando das outras durante o episódio. Então, vamos lá.
0: É, então, eu queria começar a discussão com uma pergunta para você, Lu. Hum. Existem padrões ou tipos de comportamento que você diria que são tipicamente masculinos e comportamentos que são tipicamente femininos? E, e assim, eu, eu imagino que às vezes é difícil estabelecer alguma coisa de forma científica nisso, né? Existe muito Mãe. do senso comum, muitos mitos... Mas eu não sei o quanto que se tem alguma coisa estabelecida cientificamente, assim.
1: A psicologia hoje em dia pensa é, nesse cérebro masculino e feminino mais como um mosaico. Você não vai excluir a influência do sexo feminino e masculino no cérebro. É, ele, o cérebro ele também não é assexual, entende? Uhum. Então, sim. sim. Responda a sua pergunta, sim, existe. Mas ela é uma coisa que não é tão categórica. Você pode ter uma tendência a ter um cérebro mais feminino, ou ter uma tendência a ter um cérebro mais masculino, independente do, do seu órgão genital, tem isso também. Sim. Mas você também pode ter um sexo, é, um cérebro mesclado, entende? Então, uhum. sim, existem características, mas é porque as características, elas não ditam se o cérebro é feminino ou masculino. Eu gosto de pensar como mais um mosaico, e aí já... Vai por terra um pouco essa ideia de que existe o cérebro masculino e feminino.
0: Eu, eu gosto dessa comparação e eu quero puxar de volta uma coisa que a gente falou antes dessa questão das características sexuais secundárias. Porque uhum. elas também não são exatamente binárias e nem absolutas, né? Então, Exato. um dos exemplos que eu dei, por exemplo, de estrutura muscular. Na média, homens tendem a ter uma estrutura muscular de mulher, é, musculatura esquelética mais envolvida, mais pesada, enfim. Uhum. O resultado disso, homens são, na média, mais fortes. Uhum. É, mas isso, isso, existe um espectro imenso disso. Existem Exato. muitos homens... Que vão ser mais magrinhos e tem uma musculatura menos desenvolvida, e muitas mulheres que têm a musculatura bastante desenvolvida, quantidade de, de pelo no corpo, também, que também é uma característica é, sexual secundária. Alguns uhum. homens têm muito pelo, outros têm pouco, algumas mulheres têm mais.
2: Uhum. Então,
0: quando a gente fala nisso como sendo uma diferença entre sexos, a gente está falando de coisas que são estabelecidas como médias, mas por uhum. trás dessa média tem uma distribuição ampla de espectro. Então a gente tem que tomar cuidado e pensar se essa média é o quanto isso é, é significativo no a gente no dia a dia.
1: É, porque acho que a pergunta é o quanto que a diferença de fato importa.
0: Exato. Então, eu, eu acho interessante quando a gente vai discutir essas diferenças entre cérebro masculino e feminino, pensar nisso como uma car característica sexual secundária, onde vai ter um espectro amplo e, e na maioria das vezes você não vai conseguir pegar você pegar um indivíduo, uma pessoa em específico e explicar tudo o que aquela pessoa faz, baseado nessas médias populacionais uhum. que vem desses estudos. O comportamento, o nosso comportamento, ele é, de forma geral, é, a gente pode simplificar aqui e dizer que ele é controlado pelo cérebro. Uhum. Então, se a gente separar homens e mulheres em dois grupos aqui de estudo, e a gente uhum. nota que existem comportamentos que são típicos de homem ou típicos é, femininos, uhum. deve existir alguma diferença no cérebro, porque é o cérebro, de forma geral, que está controlando esse comportamento. Uhum. Aí, aí começa -se a abrir a possibilidade, a porta, para a gente procurar essas diferenças é, entre os cérebros. Uhum. E também a gente tem que se perguntar qual é a origem dessas diferenças. Elas são inatas? Uhum. A gente já nasce com elas, uhum. é, sendo elas definidas pela genética, pelo desenvolvimento durante o feto, ou essas diferenças são adquiridas? Porque como a gente já viu no episódio de neuroplasticidade, a gente pode adquirir uhum. diferenças. E se Entendi. as diferenças são adquiridas, elas podem refletir o, o viés cultural onde você está inserido. Então não é porque existe uma diferença entre cérebro de homem e mulher, que a gente nasceu com essa diferença. E outra coisa que eu acho importante manter é, em perspectiva também. Uhum. Quanto, o quanto que a nossa cultura e a desigualdade que existe na cultura vai refletir essa desigualdade que depois a gente pode encontrar no cérebro também.
1: É, daí a gente vai. A gente falou no episódio de neuroplasticidade da questão do, do estudo que você falou do, dos motoristas de táxi em, em Londres. Sim. E, enfim que aquilo não era é, nato, né? Eles desenvolveram aquela habilidade, e acabaram alterando é, a parte a parte do cérebro. E aí pensando nisso, por isso que o contexto, o, por, por isso que o primeiro pílulas foi neuroplasticidade. Que a gente vai voltar nesse contexto. O conceito é o tempo todo. Então, se você não escutou, volta lá para escutar. Não precisa ser agora, pode ser depois que você escutar é, esse daqui. Mas é, a, a questão é que a gente pen pens pensando nisso, né, nesse, nessa ideia, a gente também pode acabar se moldando culturalmente. E culturalmente... A gente já nasce nessa coisa muito simples e binária, né, Tiago? Porque, assim, é. quando, você, quando você escuta que algum amigo seu, alguma amiga é, sua, né, tá gestante ou vão ter um filho, uma das primeiras perguntas é qual é o sexo da criança? Não é tão que hum. tem chá revelação. E no chá revelação... <risos> que, desculpa gente, eu acho meio estranho, o chá revelação, já sai ali uma cor definida de gênero, que é azul é. ou rosa. Então, a partir daquele momento, você já é moldado ou estimulado é, para agir se comportar de alguma maneira. E isso afeta o seu funcionamento neurológico.
0: Até porque quando as pessoas fazem lá o, o chá revelação, elas não estão celebrando o cromossomo sexual da pessoa que vai nascer. Elas já estão impondo ali toda uma gama de, 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 de papéis, né? Que, es, esperados. Aquela pessoa que você nem sabe o que que, exatamente o que aquela pessoa vai ser.
1: Exatamente. Por isso que às vezes fica muito... Simplista a gente é, pensar no sexo como cromossomo, porque tem várias variantes aí, né? A gente tá falando de fator ambiental, é, tem o fator hormonal também, o epigenético, o genético, o fator, às vezes, ambientais que a gente pode falar de exposição da gestante à droga, como foi o pré-natal, o perpério, Sim. as questões culturais. Então, assim, são muitas influências pra gente digitar se ele é um cérebro masculino ou feminino. E essas influências ambientais, elas já vêm é, quando você ainda é feto, ainda está desenvolvendo o seu sistema nervoso ali, né, central, você já tem ali é, uma expectativa. Quando você nasce, você já tem brincadeira, o seu quarto já é azul ou rosa, você já tem brincadeiras, ou você vai fazer brincadeiras dos meninos são mais agressivas e até é, mais estratégicas e as meninas vão ganhar a criança pra trocar a fralda, né, a mulher tá Sim. trocando a fralda desde, sei lá, três anos de idade que tem mudado um pouco eu acho um pouco positivo, eu lembro que na, até a Disney um pouco mudou é, quando eu era pequena os filmes da Disney eram realmente a sei lá, a Ariel ela perdeu a voz pra ficar com o príncipe sabe assim, coisa louca é... <risos> É muito pesado, né? É, é sempre o um sacrifício da mulher ou ela tem que ser assim ou assado. E tem muito a ver com... É, a busca do príncipe e tal. E eu tenho percebido, eu tenho uma sobrinha de quatro anos, que os filmes da Disney agora estão diferentes. Então, a Moana uhum. que eu vi recentemente não tem príncipe, não tem ninguém. É uma menina que ela que vai salvar a Terra e ela super vai, quer aprender a, a navegar. Teve outro que eu vi agora também que eu esqueci o nome, mas tinha um, um dragãozinho chamado Cício, mas a, a menina era uma samurai que também ia salvar tudo não tinha romance e tal e eu vejo a minha sobrinha ela, ela quer brincar de lutinha sabe, o que é muito legal é, eu acho que Isso você já está entrando
0: num aspecto importante aqui do que a gente vai discutir e, e das diferenças que, a gente, que de fato existem e que a gente vai é, citar aqui entre cérebro de homem e mulher que elas ainda estão muito longe de explicar esses traços muito mais complexos de personalidade de, uhum. de quem uma pessoa é é, e na verdade as diferenças que existem elas são bastante restritas e a gente não sabe exatamente ainda a gente não consegue fazer um, um link, um elo entre essas diferenças e o, a, a personalidade da pessoa de forma mais, mais uhum. geral, mas. E, e porque eu, eu vou chegar num ponto aqui de porque que é importante a gente também saber essas diferenças. É, uhum. Inclusive, existem algumas diferenças é, cognitivas que já são relativamente bem estabelecidas entre homens e mulheres. É, também existem alguns avisos que a gente tem que dar sobre esses estudos, mas vamos começar. É, por exemplo, mulheres elas se destacam em algumas tarefas é, verbais, em compreensão de leitura na capacidade de se comunicar por escrito, estudos com coordenação motora refinada, é, velocidade perceptual, que é a capacidade de você perceber alguma coisa num estímulo visual ou auditivo, alguma coisa assim, e no acesso à memória de longo prazo. Então, quando é, os cientistas criam tarefas utilizando algumas dessas é, capacidades cognitivas, as mulheres tendem a ter uma performance um pouco melhor do que homens. Enquanto que uhum. homens, eles têm uma performance um pouco melhor em tarefas que requerem é, a retenção de muita informação na memória de curto prazo. E uma das coisas mais, uma das diferenças mais bem estabelecidas é a habilidade que a gente chama de viso espacial. Então, de visualizar algumas coisas no, uhum. é, no espaço. Uma delas, uma das mais bem estabelecidas, é a capacidade de fazer rotação de objetos em três dimensões. Então, uhum. quando o pesquisador cria algum problema. Uma estrutura geométrica e que para resolver você não pode usar, um, digamos, uma simulação em 3D ou algum material palpável para resolver, você tem que só imaginar essas peças tridimensionais e girar elas mentalmente para conseguir resolver um quebra-cabeça, alguma coisa assim. Hum. Homens parecem ter mais facilidade de, de fazer essas rotações. Uhum. Dessas diferenças que eu citei, algumas aparecem bem cedo na infância e elas também são consistentes em estudos feitos com modelos animais de diferentes espécies. Essas duas coisas, elas levam a gente a acreditar que algumas dessas diferenças ou o potencial para elas são inatos. Então, a gente uhum. já nasce com alguma coisa diferente na rede neural... É, entre homens e mulheres que vão mais tarde resultar nessas diferenças cognitivas. Uhum. Mas aqui, então, eu tenho alguns avisos para fazer de como que a gente deve interpretar isso. Primeiro, é. eu quero que a gente tenha cuidado com a ideia de performance nesses testes, né? Quando a gente desenha um desses testes é, meio que psicotécnicos, assim, uhum. e fala assim, ah, esse grupo foi melhor do que o outro. A gente sempre tem que dar um passo atrás e olhar. Isso é mais, eu acho, que é pro, pro ouvinte desenvolver um senso crítico quando ele tá indo atrás das informações dele, lendo os estudos. Sim. A gente sempre tem que se preocupar de como que esse teste foi desenhado. Por que, que aquela tarefa foi escolhida e se na escolha daquela tarefa ou no desenho daquela tarefa já não tem um viés? Se eu, se eu já desenho, entendeu? É, uhum. Para dar um exemplo mais esdrúxulo aqui, ninguém nunca fez pesquisa assim, mas para dar um exemplo <risos> drúxulo, esdrúxulo, digamos que eu quero fazer, ah, vou fazer um estudo sobre é, coordenação motora. Eu quero ver quem tem coordenação motora melhor, homem e mulher. Aí eu vou numa escola Onde os meninos são sempre estimulados A jogar futebol e as meninas não E falo assim, ah, o meu teste Pra é, avaliar a coordenação motora Vai ser bater embaixadinha com uma bola Aí eu pois faço é. estudo e depois, a ah, eu concluo Então no meu estudo que os homens têm coordenação motora Melhor do que as mulheres uhum. Tem um monte de coisa errada aí Totalmente. Eu já tô criando um, um teste que é enviesado, o meu próprio teste já é enviesado culturalmente. É, tô jogando no final também, a gente tem que tomar cuidado com isso, esse juízo de valor, de o que é ser melhor num, num teste ou no outro. A, a, a definição do resultado da performance no um teste, ela é muito técnica, a gente tem que falar em tempos de resposta e, uhum. nessa coisa assim, e, e tomar cuidado com essa ideia de ser melhor do que o outro. Mas enfim, a gente tem essa... Essa charge, que é meio famosa, eu não sei quem é o autor, mas é, já hum. deve ter visto, muita gente deve ter visto. Onde tem uma, um desenho de um professor sentado atrás da mesa, assim, e ele tá falando com os alunos. E os alunos são vários animais de espécies diferentes. Então tem uhum. lá, sei lá, um elefante, uma girafa, um macaco, um peixe. Aí o professor fala assim, bom, pra ser justo com todo mundo, nós vamos fazer um teste aqui padronizado pra avaliação. Teste igual pra todo mundo, que é pra ser justo. E aí, o teste vai ser, vocês têm que subir numa árvore. E aí aparece o macaquinho sorrindo... Feliz da vida... E os outros animais todos tristes... O né? peixe, Arrasados. coitado... É, porque não tem chance... Então, como Sim. a gente desenha esses testes para avaliar... A gente tem que tomar um pouco de cuidado... Porque a gente já introduz, às vezes, um viés... Dependendo da tarefa que a gente escolheu... Uma das coisas que eu uhum. li, por exemplo... É que homens e mulheres parecem ter estratégias de navegação no espaço diferentes. Uhum. Enquanto que homens tendem, aparentemente, a, a usar mais o que eles chamam de... Eu não sei o termo em português. O termo em inglês é dead reckoning. Que é tipo assim, se você coloca um homem no labirinto e ele sai andando, o cérebro dele vai meio que mapeando, arquivando cada movimento que ele fez. Quando ele virou uhum. à esquerda, depois à direita, à esquerda, a direita. E quando uhum. ele tenta se localizar, ele meio que reconstrói esses espaços para saber Sim. onde que ele tá. Uhum. Enquanto que mulheres parecem usar mais é, referências externas. Então, se você tá andando por uma cidade, uhum. você se meio que se calibra, se baliza sua posição por um prédio, uma montanha, alguma coisa que tá longe, uhum. e, e você toma aquilo como uma referência. Aí, uma estratégia melhor do que a outra, isso, isso não é muito certo de, de dizer, porque depende do contexto onde, onde você está sendo utilizado. Mas eu posso, às vezes, desenhar um teste que favorece uma estratégia à outra, uhum. e aí concluir erradamente que o homem ou a mulher são melhores em navegação.
1: Uhum. ou em alguma então, coisa. E é curioso que essas conclusões são é sempre muito masculinas, né? Que os homens é. sempre são <risos> melhores. Curioso assim, né? Que normalmente quem é. faz os testes é, isso tem mudado, né? Mas antigamente quem elaborava os testes foram os homens e provavelmente o pesquisador partiu da percepção Sim. dele, de visão
0: É, O homem vai procurar, tipo assim, um homem vai trazer exemplos do mundo dele, da criação dele, da infância dele, do que que ele acha que é importante. Testar na hora de testar uma coordenação motora, uma navegação, Sim. uma capacidade de viso espacial. Então, ele Sim. já está trazendo é, esse viés. Sim. Outro motivo de porque a gente precisa ter sempre um equilíbrio. Precisa ter mais mulher cientista, mais mulher neurocientista, mais mulher trabalhando com Sim. isso. Sim. É, e outra coisa também é que tudo que eu li, as referências que eu achei sempre citam, as, as revisões, principalmente sobre isso, que essas diferenças cognitivas todas que eu citei, ainda que elas sejam estatisticamente significativas, que as, as médias, a média de um grupo ou de outras seja estatisticamente significativa o que a gente chama de tamanho de, de efeito a, a uhum. diferença em si entre uhum. uma média e outra é muito pequena e provavelmente a gente só encontra essa diferença porque a gente faz esses testes muito específicos para isso e muito provavelmente no dia a dia
2: não essas acho. diferenças
0: são insignificantes. Elas não são perceptíveis.
2: Sim. Então,
0: pra você ouvinte machista que tava <risos> ouvindo isso e já pensando, ah, beleza, agora eu posso sair na rua falando que mulher dirige mal, porque tem prova científica. Não. Sim. Porque nas, nas é, tarefas cotidianas do dia a dia, a gente não percebe, a gente não consegue perceber essas diferenças. Só em testes muito específicos.
1: Até porque é isso, né? A gente não, quando a gente vai ver lá, vou ver a visoconstrução do como se organiza o... Como eu... Gravo uma imagem e tal. Só esse dado não fala sobre mim, entende? Porque eu uso Exato. outras cognições, outras coisas para chegar em conclusões. Exato. Então, assim, é, é muito mais sobre como eu conecto, conecto as informações. Por isso que essa ideia é do mosaico, sabe? É, Dessa ideia de são várias é. coisinhas que fazem eu chegar numa conclusão ou ter uma habilidade, seja de uhum. dirigir... Que seja descrever, de como você falou anteriormente. Enfim, são, são vários fatores, assim. É... É,
0: então, a, acho que é importante lembrar aqui, antes das pessoas saírem por aí usando alguma, alguma manchete de que ah, foi publicado um estudo que os neurocientistas descobriram isso aquilo, é lembrar que esses estudos eles estão extremamente reducionistas. Isso é uma característica, é, muitas vezes, da ciência e da neurociência. Sim. A gente pega um problema e, para entender se um efeito é real ou não, a gente tem que esmiuçar e reduzir ele muito para conseguir uhum. ter aplicar o método científico. Mas quando você traz as coisas pro dia-a-dia de um ser humano, uhum. a situação é muito mais complexa. E dificilmente você vai conseguir pegar aquele um resultado, aquele um estudo e explicar coisas complexas que as pessoas Sim. fazem no dia-a-dia. -dia. Outra coisa que essas Sim. diferenças pequenas e insignificantes no dia-a-dia -dia não são imutáveis. Mais uma vez, vamos cansar aqui nossos ouvintes e vou falar do episódio de neuroplasticidade. Tem. Essas coisas podem ser treinadas, entendeu? E com um pouco um, pouco, um pouquinho de treino uma mulher já pode se tornar proficiente numa tarefa que era, então, tipicamente, é, que os homens tipicamente tinham uma performance melhor, e, e vice-versa. Uhum. E muitas vezes não precisa de muito treino. Com um pouquinho de treino, você já, já melhora bastante a performance nessas tarefas cognitivas.
1: E para além do gênero, né, Tiago? Porque às vezes é, eu, você, eu posso é, desenvolver uma boa visoconstrução, né? Que é essa uhum. de dirigir e tal. Mas às uhum. vezes é, eu tô num momento tão ruim da minha vida, independente de gênero, claro. que isso vai aturar claro. a minha atuação na direção. Claro, Então, Exato. é isso. Pra que que a gente vai cair nesse lugar de o que é, que é melhor e o que não é. São tantas variáveis é. que influenciam.
0: Acho que o, o, a conclusão aqui é importante é, tipo assim, embora existam algumas é, diferenças que foram encontradas cientificamente, elas, elas não explicam e não podem ser usadas para explicar é, nada que a gente vê no nosso dia a dia, em termos de diferença que a gente acha que pode existir entre, entre homens e mulheres. Uhum. Mas, a gente encontra algumas diferenças notáveis, grandes em uma outra situação. Porque a gente está falando aqui de estudos feitos com o que a gente chama de pessoas é, neurotípicas, digamos assim, né? Então, uhum. dentro da média da população, as pessoas... É, no, neurotípico é o melhor termo, mas é o, o que a gente encontra ah. de mais comum, né? De umas pessoa, um, ah. um, um ser humano adulto, saudável, que não tem nenhuma doença, nenhuma síndrome, nenhum problema é, uhum. cognitivo comparado com a média da população de forma Ele geral. Ele tá
1: dentro da média, né? Vamos pensar. Ele faz Sim. parte do, da média.
0: Então, agora... Quando a gente começa a olhar para as pessoas que e, e sofrem de algum tipo de distúrbio ou síndrome ou doença que afeta essas capacidades cognitivas de forma uhum. crônica ou às vezes até inata, a gente começa a achar diferenças bastante grandes entre uhum. homens e mulheres.
2: Uhum.
0: É, por exemplo, mulheres têm uma chance maior de desenvolver um quadro de depressão ou de estresse pós-traumático, aparentemente duas vezes mais do que homens. Uhum. Homens, eles são mais propensos à dependência química em torno de 40% mais do que mulher, é, e desenvolver um quadro de esquizofrenia ou de dislexia, dislexia, cerca de 10 vezes mais do que mulheres, e também autismo, que fica entre 4 a 5 vezes mais recorrente em homens do que em mulheres. Assim, esse é um motivo pelo qual é importante entender as diferenças entre cérebro de homem e mulher eu acho que nesses casos porque a gente consegue dar um tratamento mais adequado a gente consegue entender melhor talvez a doença se a gente entender de onde é, vem essas diferenças de, de, de por que, que homens tem mais de uma doença, por que, que mulheres têm mais de uma doença
2: uhum. por
0: trás disso tem alguma diferença sexual entender essa diferença aí vai ajudar a entender a doença e vai possibilitar a gente é, tratar essa doença de forma mais adequada uhum. E uma coisa que, que aconteceu historicamente é que hum. muito estudo feito na área biomédica e muito estudo feito de neurociência, é, estudos com modelos animais, principalmente, não se incluíam fêmeas nos estudos.
1: Pois é. Inclusive, não, vamos falar aqui, Tiago, uma coisa que, me, que é importante a gente falar. A maioria hum. das medicações que, é, dos psicotrópicos são feitas em... em... Amostras é, masculinas,
0: né? Masculinas, é, muitas vezes uma população universitária branca de classe média tem um, é. tem um monte de problema as amostras desses estudos.
1: Muito, é, e, é feito... mas as pessoas ainda estão tomando esses remédios. Eu tô falando uhum. isso porque no consultório, essa é uma visão minha, assim, não tem nenhum estudo sobre isso, mas no consultório eu percebo muito como às vezes aquele ansiolítico que a minha paciente tá tomando não é muito para ela, porque descarta até alterações hormonais que as mulheres têm, né, de TPM e tal. Então, a paciente, ela tá estável, mas de repente não tá, então né, porque aquele remédio não foi feito para ela.
0: Então, não considera
1: muito... características hormonais importantes, é. né, do humor. E,
0: inclusive, isso acontece porque lá atrás, às vezes anos atrás, quando esses estudos estavam sendo feitos ainda com, o, com animais, com modelos animais, mesmo naquela fase, eles não incluíam fêmeas. Muito dos incrível. animais tu vai uhum. fazendo estudo com rato com macaco seja o que for fazer estudo só com macho e meio que por assumir assim principalmente se fosse é, algum remédio é, é, de, de psicotrópico ou algum remédio algum estudo na neurociência que, essa, que as diferenças de comportamento ah não isso é, isso é só cultural a gente não precisa aqui trabalhando com, com os animais a gente não precisa se preocupar com isso rato não tem cultura a gente pode usar só macho tá tudo bem só que Homens e mulheres têm organismos diferentes... Têm hormônios diferentes circulando... Os, os cérebros podem ter algumas diferenças... E quando você vai usar essa droga... Ela, ela vai agir de forma diferente em homem e mulher... O resultado é que muitas vezes... Essas drogas que eram desenvolvidas... Elas são refinadas... Para o homem... Em termos de eficiência e de efeito colateral... Exatamente... Então, esses, esses estudos estavam sendo feitos com animais... Quando você começava a fazer um estudo clínico... E começava a colocar essa droga para a população... Para o ser humano... De repente você via a droga funcionando bem nos homens e com pouco efeito colateral, e as mulheres sofrendo com um monte de efeito colateral. Uhum. Por quê? Porque lá atrás no estudo animal não foi incluído fêmea. Sim. Então as mulheres acabavam sendo prejudicadas por a gente subestimar é, essa diferença que pode existir entre os sexos.
1: Então, assim, acho que tem mudado, né?
0: Eu até quero estar aqui. Eu não sei hoje exatamente qual é a regra no Brasil. Eu sei que aqui nos Estados Unidos, o National Institutes of Health, que é uma agência do governo que financia é, a maior parte da pesquisa biomédica feita no país, estabeleceu como regra que é obrigatório todo mundo que recebe dinheiro deles tem que incluir a mesma quantidade de machos e fêmeas nos estudos, seja com estudos com animais ou clínicos com os seres humanos. Para você uhum. não incluir, você tem que justificar o porquê que você não vai fazer o estudo balanceado. Mas o padrão é que ele tem que ser balanceado.
1: Uhum. É, Mas isso essa é uma dúvida que eu tenho, porque eu sei que esse é movimento que está acontecendo de equalizar isso, é, mas a medicação que se consome hoje, não sei se você tem essa informação, mas a medicação que se consome hoje ainda é a medicação baseada nos estudos antigos, né? Porque até uma medicação é para o mercado ou já tem medicações atuais é, psicotrópicas que incluem tanto feminino quanto masculino.
0: Eu não sei, eu não sei exatamente também quando que essa regra começou a valer. Então isso é pode meio levar, é, isso pode levar anos para ter um pois efeito é. em termos de, de droga disponível no mercado. E eu não sei, mas eu duvido que qualquer tipo de licença para qualquer droga tenha sido revisada por causa Sim. disso, ó, eu imagino que o que já, tava, uhum. o que é. já foi aprovado ficou
1: vai <risos> é. perder dinheiro vai tá? ser um é, problema é. refazer a medicação pois mas é. é tudo isso pra falar que é isso que eu vejo no consultório às vezes é isso às vezes a paciente acha que ela não tá evoluindo o tratamento ou que ela voltou lá atrás e tal mas o que eu fico pensando é que muitas vezes é porque aquela medicação não foi feita pra ela então ela funcionou durante Sim. um período porque, enfim, pensando na questão é. da hormonal e depois não desequilibrou. É. Mas aí passa a menstruação, passa tudo aí e fala, ah não, tá tudo bem, era só é. TPM mesmo. Mas olha, isso é um problema mesmo, assim. Porque... É, porque
0: o, 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 tipo assim, a, a droga tinha que levar isso em conta, né? Exatamente. Você tem que refinar a droga para mulher, então, e, e ver certeza. qual que é adequada Às vezes você precisa ter uma droga que é um pouquinho diferente para um uhum. uma mulher, pensando é, e, nessa, e pra nessa pra situação. Quem,
1: exatamente. E para quem tá fragilizado, com com síndrome do pânico, com é, ansiedade generalizada, que conseguiu engajar, engatar num, num tratamento que é difícil, né? As pessoas hum. têm uma resistência ainda. E, de fato, é difícil você tomar medicação, ir no psicólogo, enfim, reconhecer tudo isso. Aí não dá certo, se frustra, muitas vezes larga o tratamento, para de tomar medicação, para de ir para psicoterapia e acha que a vida tem que ser assim, sabe? Parece que é uma coisa simples que a gente tá falando, mas isso é bem sério. O impacto é... Ele não, ele não inclui, sabe? E no final das contas, não inclui, não, inclui, não, não, não inclui desde o começo, como o Thiago tá falando. Desde lá do rato, não foi incluído. E o impacto no futuro é esse, né?
0: Aí não tem como dar certo. Não tem como ter um produto final que, que funciona bem pra mulher.
1: Exato.
0: Eu, eu, acho, eu, eu acho importante tocar nesse assunto pelo seguinte... Quando a gente entra nesses assuntos, que o que a gente está discutindo hoje, é, a gente sempre. Eu fico assim, é, esse é um assunto delicado e a gente não é. quer, a gente não quer é, usar a ciência ou, ou o estudo desse tipo de diferença entre sexos. A gente não quer que nada disso seja usado para justificar desigual, uma desigualdade social que existe. É, Sim, entre de mulher, gênero.
2: Né? Uhum. Porque
0: muita gente vai fazer isso, muita gente, ou ignorante ou mal intencionada, usa essas, essas pesquisas como uma desculpa para justificar. Alguma desigualdade social que existe uhum. é, entre gêneros. Mas, se a gente também subestima e não olha, finge que isso não existe, a gente acaba tendo essa situação depois, onde uhum. é, um, um dos sexos, normalmente a mulher, acaba sendo prejudicada porque a gente não considerou uma diferença que é real e que existe ali. Uhum. Eu acho que essa reflexão é importante para o cientista que trabalha com esse tipo de coisa entender o porquê que ele está trabalhando com isso. Quando a Sim. pessoa. O neurocientista fala assim, ah, eu, vou, eu quero estudar a diferença entre os sexos nesse caso, nesse comportamento, ou aquele. Por que, que você tá olhando para isso? Porque a sua pesquisa científica, ela não, ela não é publicada num vácuo político, né? Uhum. Não, não tem essa, ah, eu tô pesquisando uma coisa, o que eu descobri é verdade, tem que ser publicado. Mas tem que pensar onde, para onde que isso tá indo. Como Sim. que isso vai ser usado. Porque isso... Uhum vai balizar como que você faz a interpretação desse resultado e como que você vai discutir isso quando você publica isso, quando você uhum. leva isso para o público.
1: Sim, e aqui a gente nem chegou a falar de questões de... A gente falou no começo, né? Mas é uma questão de identidade de gênero também. Pensando como sim. isso fica é, super enviesado para até uma possível patologização de pessoas trans, entende? sim. Isso é muito problemático.
0: A gente tá usando uma série de termos aqui, talvez até de forma um pouco é, solta demais, mas inclusive a nossa linguagem tem que aos poucos se... Eu acho que é importante se adaptar a isso. Uhum. E a gente vai ter que começar a falar dessas diferenças que a gente está falando aqui, diferenças sexuais. Eu, a gente, eu tô falando aqui muito homem, mulher, homem, mulher. Mas a gente vai, tem que adaptar essa linguagem e começar a falar de diferenças de... de eu não, Pessoas não,
1: que, não binárias, né? Minha,
0: é, ignorância minha agora de, de não saber que termos usar, talvez já exista, mas a gente deveria estar falando de diferenças entre cérebro XX e cérebro XY. A gente falou aqui bastante de diferenças cognitivas, a gente está baseando toda a nossa discussão nisso, mas é, também existem já bastante diferenças estruturais, anatômicas, é, entre cérebro de homem e mulher, que podem ou não estar por trás dessas diferenças cognitivas. Eu acho importante a gente citar aqui, algumas delas também. Uhum. Por exemplo, o hipocampo, que está ligado à memória e aprendizado, ele tende a ser um pouco maior em mulheres, enquanto que a amígdala, que está ligada ao processamento de emoções no cérebro, tende a ser um pouco maior em homens. Essas estruturas, não é só uma questão de tamanho a diferença delas, mas elas também parecem funcionar de forma diferente entre homens e mulheres e quando a gente submete é, as pessoas a a estudo específico sendo é, submetido a certos estímulos visuais que elicitam por exemplo, alguma emoção, um coisinho, ou que tem que usar a memória, essas regiões, o hipocampo e a amígdala, elas têm sub-regiões que são ativadas numa dinâmica diferente, para homens e para mulheres. É... Os hemisférios esquerdo e direito do cérebro, eles também são mais interconectados em mulheres do que em homens. O corpo caloso, que é a estrutura que conecta o hemisfério esquerdo e direito no cérebro, ele é maior e tem mais fibras conectando os hemisférios nas mulheres. Enquanto que em homens, as conexões intra-área em cada hemisfério, elas são mais fortes, elas são mais robustas. É, tem também algum estudo, eu vi algum estudo com é, pessoas do espectro autista, onde eles pegaram um grupo controle e um outro grupo de pessoas que estavam no espectro autista, e esses grupos subdivididos entre homens e mulheres, e eles viram que a, o, o perfil de espessura do, do córtex, que é a área cinzenta do cérebro, onde estão o, o corpo celular dos neurônios, a espessura do córtex de mulheres no espectro autista hum. é muito parecida com a espessura do córtex de homens do grupo controle, uhum. então, de homens que não estão no espectro autista, e eles acham que tem alguma coisa que pode explicar a propensão maior que homens têm de estar no, no espectro autista, como se o cérebro masculino, ele tem uma leve característica já um pouco mais, é, que se assemelha um pouco mais ao espectro autista, naturalmente, comparado uhum. com o cérebro da mulher.
1: É, mas aí tem outras coisas que eu fico pensando nesse fator ambiental. Eu vou ficar jogando para isso, tá, Thiago? Porque ao mesmo tempo, é, será que também isso justifica que existem estudos que há uma hiperdiagnosticação, né, de de uhum. homens é, com autismo? Ou seja, tem pessoas que recebem esse diagnóstico e não tem, e ao mesmo é, ao tempo há uma hipo Diagnosticação em, em caso de mulheres. Então, tem muitas mulheres que são autistas, elas só vão perceber ou só vão receber esse diagnóstico tardiamente. Então, é muito comum uma mulher autista receber um diagnóstico ali com 19, 20 anos. E uhum. o, o homem, não. É, antes já, já receber e, às vezes, receber além, né? Porque essa coisa do diagnóstico existe também. Essa questão de que, às vezes, a pessoa não tem um... Não faz parte de um aspecto, né? De, de um transtorno... É, e, e, e acaba sendo colocado ali. Então eu também fico pensando.
0: Ah. É, o que eu acho que seria importante nesse caso é a gente entender o que que tá por trás dessa hiperdiagnosticação de homens e hipodiagnosticação de mulheres. É. E aí Usar isso para manter em cheque, manter em perspectiva, como que esses grupos são selecionados na hora de fazer essas pesquisas, né?
1: Exatamente. De se você
0: não está introduzindo algum viés ali no, no grupo controle ou no grupo de homens e mulheres, que, que vem num problema de diagnóstico.
1: Até essa coisa que você falou antes, assim, né? Que as mulheres têm uma tendência a mais ter depressão. Ao mesmo tempo, os homens têm uma tendência a ter uma... É para ter dependência química, né, é, comparado com as mulheres, mas a gente também tem um questionamento de até que ponto esse homem que tem a dependência química, ele não tinha um quadro de depressão antes, e, e a droga acabou sendo uma válvula de escape, porque ele não, ele não teve espaço para assumir que ele tem depressão, entende? Porque afinal depressão é uma doença de mulher, entendeu? Então eu não vou falar dos meus sentimentos, eu não vou dividir que eu tô mal, eu vou, enfim, encher a cara no bar, entendeu? Então também tem, tudo isso também influencia, né?
0: Sim, é é, 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 é. é verdade, isso é interessante. Eu a falar, comecei a pensar, eu estava pensando justamente nisso. E às vezes esse viés que a gente tem mesmo das, das, das doenças ou distúrbios, ele é introduzido porque a gente não dá a chance de um, de um, de um por exemplo, do, da pessoa assumir, de um homem assumir que ele tem depressão e tratar, e acaba, ele acaba sendo empurrado para um outro problema, uhum. que acaba sendo majoritariamente depois masculino. Exatamente. Né? Mas é nisso que eu queria chegar também, que esse é um outro problema de quando eu estava estudando essa, procurando informação sobre essas diferenças de cérebro é, de homem e de mulher, que a uhum. gente tem, de um lado, algumas é, diferenças cognitivas bem estabelecidas, a gente tem algumas diferenças estruturais e, e anatômicas, mas a gente não tem. Bem estabelecida a conexão entre as duas coisas.
2: Uhum.
0: Então a gente não sabe ainda o quanto das diferenças cognitivas que a gente acha ou dessas de doenças pode ser explicado de fato por uma fisiologia ou uma anatomia diferente é, uhum. no cérebro. E esse, esse é um link importante para a gente fazer para poder afirmar mais categoricamente que essas diferenças existem. <något> Tem ainda uma, uma discussão importante que a gente vai fazer no final do episódio... Mas antes, eu queria só tocar num assunto aqui... Uh, que acho que tem uma informação... Algumas informações interessantes de passar... A respeito de por que, é que esses cérebros podem ser diferentes... Do ponto de vista ainda é, estritamente aqui biológico... E mecanismos uhum. biológicos a gente já conhece... Que podem gerar cérebros diferentes... Uhum. Um deles é a atuação de hormônios... É, isso, isso é uma diferença sexual grande e bem compreendida já... É, são os diferentes hormônios que homens e mulheres têm. Mulheres têm uma alta quantidade de hormônios estrógenos, que não é só um, tá gente? Não existe um hormônio estrógeno, é um grupo de mo moléculas diferentes. E uhum. mulher também tem mais progesterona e uma baixa quantidade de testosterona. No homem é o inverso, o homem tem bastante testosterona e uma baixa quantidade de hormônios estrógenos. Algumas estruturas no cérebro, inclusive a amígdala e o hipocampo, que eu acabei de citar, elas têm uma concentração particularmente alta de receptores para esses hormônios. Então existe aí um potencial de que esses hormônios sexuais podem estar afetando o desenvolvimento e o funcionamento dessas estruturas mais do que outras. Isso pode ser uma explicação de por que a gente encontra esse dimorfismo sexual entre essas duas áreas. É, existe uma janela crítica no desenvolvimento na infância de quando esses hormônios atuam, mas mesmo depois da puberdade, a gente ainda tem quantidades, é, é quando os níveis desses hormônios realmente se diferenciam entre homem e mulher, então eles podem continuar agindo no cérebro.
2: Uhum.
0: E muito cedo também, quando a gente ainda está no útero, e é um feto se desenvolvendo, as pessoas do sexo masculino, que tem a genética XY, elas recebem no útero, é, vindo da mãe, uma alta quantidade de testosterona. Uhum. E é um momento muito crítico de desenvolvimento do cérebro. Então, esse é um outro momento, uma janela crítica aí que a gente pode estar desenvolvendo algum tipo de dimorfismo sexual. Porque as pessoas uhum. do sexo feminino, as pessoas que têm cromossomo XX, não recebem essa carga de testosterona dentro do útero.
2: Uhum.
0: Essa testosterona está lá, a gente já sabe há muito tempo que ela afeta o desenvolvimento de anatomia, por exemplo, dos órgãos reprodutivos. Mas o quanto que isso afeta o cérebro ainda é novo. Mas tem um, um, um potencial, tem muita coisa ainda para ser... É, investigada. Uhum. É, a genética também, né? A gente tá falando aqui de cromossomos X e Y, mas isso não tem a ver só com como eu acabei de falar, com órgãos sexuais. Esses genes, eles estão ativados nas células do cérebro de forma diferente. Então, homens e mulheres eles têm algumas partes do cérebro genes que podem estar sendo transcritos que podem estar sendo ativados e fazendo alguma coisa produzindo uma, uma proteína que vai resultar numa cascata ali de metabolismo celular... Que no final das contas... Pode levar a uma diferença de comportamento diferente... Entre homens e mulheres... Porque a gente tem genes diferentes... Sendo lidos uh, nos cérebros... Uhum. Tem um estudo... Vou tentar escrever agora com um pouquinho mais de detalhe... Um estudo é, específico que eu achei interessante... Que uhum. foi feito um estudo com... É, com desativação de genes... Então isso é uma coisa que a gente consegue fazer... Hoje em dia a gente consegue... Esse estudo foi feito com ratos... Com redores, a gente consegue fazer isso... A gente consegue pegar um animal e às vezes numa parte específica do corpo ou numa área específica do cérebro escolher um gene específico e desativar aquele gene e ver o que acontece é... nesse estudo a primeira coisa que os cientistas fizeram, eles identificaram genes que tem nível de ativação diferente entre os cérebros dos machos e das fêmeas e isso acontece em regiões específicas do cérebro, aí eles pegaram, por exemplo é... um grupo de fêmeas e desativaram um desses genes para ver o que, que ia acontecer um gene, por exemplo, que eles desativam Fez com que as fêmeas parassem de defender o ninho Ou que elas buscassem filhotes que saíam de perto do ninho Que é um comportamento típico da, da fêmea do rato é, Um outro gênio que eles desativaram na fêmea Inibiu o comportamento reprodutivo de cópula das fêmeas E quando eles foram nos machos e desativaram o mesmo gene no cérebro Não teve efeito nenhum O macho começou, continuou com todos os comportamentos que ele já tinha antes esses estudos não são suficientes, eles não servem para explicar muita coisa a respeito desses comportamentos em si, é, para falar do comportamento que a fêmea tem de, do, do rato de cuidar do ninho ou que a, o comportamento que ela tem de cópula. Uhum. Eles servem mais para estabelecer uma estabelecer que existe um dimorfismo sexual. Existem alguns comportamentos entre no macho e na fêmea que são definidos por genes diferentes e que então eles vêm de uma, é, uma, uma cadeia genética ou que eles vêm de uma, uma rede neural diferente que funciona de forma diferente. Não dá para concluir muito mais do que isso, além do fato de que eles são diferentes. É só por isso que eu estou é, citando eles.
1: Mas dá para concluir que são diferentes?
0: Sim, que, que se, assim, que o, por exemplo, que o comportamento de cópula, que faz a fêmea do rato querer copular ou não, no cérebro dela... Funciona de um jeito diferente, uma dinâmica uhum, diferente do que sim. o que está definindo isso no cérebro do macho. Uhum, é, e de novo, isso é, isso é uma coisa muito reduzida e primordial, mas que é interessante a gente saber para entender melhor que, como que essa diferença mais tarde pode afetar bom, homens e mulheres. Né?
1: É, eu sempre fico pensando de... É, se, o, que é o que a gente está falando, acho que no episódio inteiro. É, será que dá para participar partir de uma coisa tão simplista uma coisa tão complexa que é a sexualidade é. né?
0: então eu, eu a, a minha resposta simples seria não, a gente não pode nem <risos> deve fazer isso, mas eu acho que ter bem estabelecido essas diferenças essas, essas evidências de que algumas diferenças existem de fato, que elas são uhum. reais são Sim. importantes pra gente manter isso e, e se perguntar, eu acho que pra levar Fortalecer aquela motivação que eu falei antes... De que a gente precisa ter essas diferenças em mente... Quando a gente está desenvolvendo uma droga... Quando a gente está desenvolvendo Sim. um tratamento... Quando a gente está fazendo isso... A gente nunca é. vai usar isso... Uhum. Para justificar é, uma, alguma diferença social... Alguma diferença cultural que a gente quer impor... É, um porque,
1: ou um outro, sabe o né? que você veio na cabeça? Aquela ideia que... Tem pessoas que acreditam muito nisso ainda, né? Que de repente... Homens têm mais desejo sexual do que mulheres, porque os homens, eles vão espalhar as sementinhas, <risos> sabe? E assim, eu vou te falar, eu já escutei isso recentemente, de, de, de mulheres jovens, assim, de, com essa ideia, não, mas homem, né, homem tem mais desejo sexual. Eu Gente, escutei isso na faculdade. É, não, vou te falar. Não, então, assim, uma aula. Eu tinha 29 é. anos, tem seis anos que eu escutei de meninas, mas eu tava com 29 de meninas de 20 e poucos. E elas falaram isso assim. Qual ah, se não, mas você sabe, né? Homem tem mais desejo. Eu. Não, não, parei, gente, para tudo. De onde vocês tiraram essa info? Porque assim, entende? E se você, você escuta isso na faculdade, então você pega. E, assim, Isso é muito sério. Né? Eu entendo esse ponto que o Thiago está trazendo, por isso que a gente está falando sobre isso aqui hoje, que talvez é importante a gente entender o processamento das coisas, os, o, os caminhos para uma coisa, Exato. talvez para uma patologia que seja específica, ou para algum medicamento, até numa questão de libido mesmo. Então, talvez, se eu for desenvolver um, um medicamento para melhorar a libido da mulher ou do homem, a medicação provavelmente pode ser que tenha que ser diferente por essas uhum. nuances. Mas a sexualidade em si, ou o desejo e tal, são coisas tão maiores ou tão mais complexas que, que eu vou ficar falando isso esse episódio inteiro, gente. <risos> o ouvinte tá tipo, tá bom, Luísa, eu já entendi, já entendi.
0: Tem uma, tem uma, tem uma piadinha que, que fala assim, né, que pra todo, pra todo problema complicado existe uma solução simples e absolutamente errada.
1: Errada? <risos> Amém! então tá olha, esse vai ser a frase do podcast episódio de hoje arrasou, Thiago muito bom, adorei é, porque, não,
0: é, é interessante, eu já vi essa história também, né tem meio que esse mito de que o homem tem mais desejo sexual, e às vezes não é isso, às vezes o que acontece é que o que leva um homem a ficar excitado, às vezes é um pouquinho diferente do que o que leva uma mulher a ficar excitada sim. mas não é uma questão de ter mais desejo ou menos desejo
1: sim, exatamente ou porque coloca a mulher muitas vezes num lugar de frígida, né? Ou que é. o homem tem mais necessidades. E por isso, por uma necessidade biológica, é dá o aval pra ele fazer coisas. Que tipo, que trair... Eu, e tal, ou ser, enfim, uma pessoa desonesta, né? Ele justifica é. a desonestidade dele por uma questão é. biológica.
0: Ai, é. meu Deus. Aí vem o que é, assim, pra mim, essa é a, a, a conclusão mais danosa possível que a gente pode chegar: é, é justificar, de, 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 usar a biologia pra justificar uma coisa dessa.
1: O comportamento, ele não é justificado por uma questão orgânica, né?
0: Exato. É. Quando eu comecei a, a, a pensar no episódio que estamos gravando hoje, eu já anote, isso foi uma das primeiras coisas que eu anotei, porque eu falei antes desse episódio acabar eu tenho que falar isso. A gente é. tem que lembrar e isso isso agora não é uma questão tão científica, é mais filosófica eu acho e uma opinião pessoal minha que biologia uhum. não deve jamais ser usada para justificar ou para definir o que é moral,
2: uhum.
0: certo? Existe um, esse mito, essa falácia do que, de tentar entender que uma coisa é boa, correta ou moralmente aceita porque ela é natural. Ah, mas a pessoa fez isso, ah, mas isso é da natureza do ser humano, se é assim. Não Sim. importa. Primeiro, que normalmente as pessoas falam isso, a gente não tem muita evidência de se aquilo é realmente, o quanto aquilo é, isso é definido biológico ou genético, não sei o quê, e mesmo que seja, mesmo que a gente encontre. É, evidências científicas de que está na biologia do homem, sei lá, ser mais agressivo ou qualquer coisa assim, isso não é uma justificativa moral. A biologia não define o que, que é moralmente correto e incorreto. Quem define uhum. isso é, é a filosofia, são as ciências sociais e políticas, é a psicologia, essas são as ciências humanas que vão definir moralidade, não a biologia. E essa falácia do que é natural como sendo bom, ela é terrível, porque... A gente pode dar para coisa simples. A gente. Câncer é, um, é, um, é uma doença que se desenvolve naturalmente com o envelhecimento. Mas a gente não deixa de tratar. A gente Exatamente. usa a quimioterapia para tratar câncer. A gente usa óculos para corrigir a visão. A gente usa ar-condicionado para refrescar o meio ambiente. A gente usa internet para se comunicar. Então a gente usa todas essas formas de driblar as nossas limitações que são, entre aspas, naturais.
2: Uhum. E,
0: e eu acho que é da mesma forma que a gente deve usar esse conhecimento que eu tô falando aqui, que a gente, quando a gente estuda a diferença. Do cérebro entre os sexos, a gente deve usar esse conhecimento sobre essa perspectiva. A gente, a gente vai usar esse conhecimento para driblar as nossas limitações naturais, para construir a sociedade que a gente quer, que a gente acredita que é boa, para ter o comportamento que a gente acredita que é moral. Agora, o que é moral e o que não é moral não é a biologia que define.
1: Exatamente.
0: E, inclusive, às vezes, para a gente fazer o que a gente acredita que é moral e que é bom, a gente tem que ir, entre aspas, de novo, contra a nossa natureza. É, a gente, às vezes, vai ter que inibir alguma tendência natural de comportamento para poder fazer aquilo que a gente acredita que é bom e que é moral. E aí também, eu acho que fica evidente, a fala, de novo, a falácia dessa ideia do que é natural. Porque se a gente é capaz de controlar um impulso um instinto, fazer esse controle do impulso não faz, então, parte da nossa natureza? Isso não é exatamente uma característica do ser humano é controlar o um impulso? Exato. Então, o que é natural? Tudo que a gente faz é da natureza humana. Se a gente controla o impulso, se a gente modula, uhum. se a gente faz uma... Tomada de um
2: decisão.
0: Se a gente faz uma terapia porque você quer mudar algum comportamento seu que você não gosta, ainda que ele tivesse algum respaldo de, de tendência natural,
2: uhum. isso faz parte
0: da nossa natureza. A vontade de querer mudar faz parte também da nossa natureza.
1: Sim, justo. É, eu acho que pra mim fica uma coisa de pensar em todos os aspectos que, que o Thiago trouxe, é, biológicos. É, e pensando na história de cérebro feminino e masculino... É, que a gente tem que lembrar que o cérebro é muito mais dinâmico do que um aspecto específico. E, e vou reforçar que eu gosto de pensar mais nessa ideia de mosaico, porque ela é mais inclusiva, inclusive. É, pensando em pessoas que são é, binárias, não binárias, é, que se identificam é, com algum gênero ou que tem alguma alter, orientação sexual. Então, a gente tem que pensar nesses aspectos não para excluir, mas sim para... Uhum. É pensar em todas as possibilidades e ser é mais inclusivo.
0: Sim, é. Na, na, o, o, quando você pega é, os aspectos de como uma pessoa se comporta, o que ela faz, o que ela gosta, o que ela não gosta, isso é muito mais complicado, muito mais extenso, tem muito mais camadas do que qualquer coisa que a gente falou no episódio aqui hoje. Uhum. Nada do que a gente falou no episódio aqui hoje vai justificar é, a, uma, a escola de uma profissão ou o jeito que uma pessoa dirige ou como ela se porta né? uhum. essas são coisas muito mais complexas
1: sim, mas é só pra gente né o, é, o piloto tá aqui pra isso pra levantar questões e ver o que tá sendo estudado ou repensado, tirar algumas dúvidas então, se você ouviu esse episódio ficou com mais dúvidas foi bom <risos> né,
0: <risos> tchau eu gostei, eu gostei <risos> Eu gostei
1: também. E assim, acho que foi o um episódio que a gente fez que a gente ficou mais pisando em ovos, né? <risos> pra não cair no lugar.
0: Mas que eu, eu acho justo, eu, acho negativo. importante. Como eu falei, a gente tem que... Ciência não existe num vácuo político. A gente tem que saber, não só saber, mas tem que ter intenção é, de pra onde que a gente tá indo com isso. Tá uhum. que Tá indo pra algum lugar com um propósito.
1: É, ficamos por aqui, se você ficou com alguma dúvida manda a pergunta lá pra gente lá no arroba Clube Sentimental pode mandar DM é, tem as caixinhas que, que o Thiago tá arrasando ah, muito obrigado. toda semana <risos> toda, toda última semana do mês a caixinha de perguntas é do Thiago então, se você escutou esse episódio, ficou com alguma dúvida, quiser mandar para uma caixinha, que seja na outra semana, ela não tem temas é, tão estipulados assim, manda, que a gente adora receber as questões de vocês. Ajuda a gente a pensar, né, Thiago? Ah, também. sim. E eu,
0: eu gosto muito de responder, sempre me faz. Tenho que dar uma estudar um pouquinho mais, alguma coisa que eu não entendi, para poder responder para vocês. Eu adoro fazer isso, podem mandar perguntas.
1: Ó, ótimo. Então é isso, ficamos por aqui. Biologia não, da define Moral, viu, galera? Importante. Lembrando que esse podcast é uma produção do Clube Sentimental. Segue a gente lá no Instagram, Clube Sentimental. As ilustrações são feitas pela querida e maravilhosa Beatriz, do arroba Atento e Forte. E a edição de áudio é feita pelo Lous, do Aloísio, do arroba Som do Cosmo. É isso, ficamos por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau.